1: 听众朋友您 好， 欢迎收听《两岸 I N G》节 目， 我是代班主持人陈怡君。今天是二零二零年的二月十八 号， 节目一开始来关心今天的两岸重点新闻。焦点扫描。第一批武汉包机回台的247名台商，除了一人确诊还在治疗当中之外， 2 4 6名在检疫所的台商在今天解除隔离了，陆续离开乌来、林口、台中等隔离场所。不少人直呼回家真好，并感谢各界人员无微不至的照顾。蔡英文总统今天上午在接见友邦驻纽约联合国常任代表访问团时，也特别感谢这一些武汉台商的配合，和政府一起守住了这个关卡。总统认为，这样的台湾经验值得与世界分享。总统也再度强调，台湾在这次疫情威胁的最前线，有先进的医疗体系以及丰富的专业经验，不应该被世界卫生组织排除在外。记者欧阳梦平的报道。
2: 首批自武汉包机回台的两百四十七名台 商， 除了有一人确诊感染俗称武汉肺炎的 COVID-19 还在治疗 外， 其余两百四十六名都在十八号上午解除隔 离， 陆续离开隔离场所后返家。蔡英文总统十八号上午接见有帮助纽约联合国常任代表访团时，感谢这些台商的全力配合，并表示这样的台湾经验值得与全世界分享。他说
3: ：“今天早上首批从中国武汉搭机返台的台湾人已经顺利地结束隔离的、呃、状态，而且可以回家。那么值得欣慰的是，他们的健康状况都良好，后续我们也会继续给他们关心。”鼓励他们持续做好自主的健康管理。防疫四重作战，呃，需要政府跟人民同心协力。非常感谢他们全力的配合，让我们一起守住了这个关卡。我也认为这
2: 样的台湾经验是值得和世界来分享。蔡总统指出，目前台湾和全世界一样，共同面临新型冠状病毒的威胁。世界卫生组织 （WHO） 却因为政治因素将台湾排除在外。他再次强调，防疫是全球性事务，政治因素不该凌驾于健康的权利，更不应该让全球的防疫网络出现破口。台湾就在这次疫情威胁的最前线，除了有先进完善的医疗体系，也从抗 SARS 时期就累积了丰。富的专业与经验不该被排除在外。总统表示，友邦一直是协助台湾通往世界最关键且最重要的通道。这几年来，中国不断用各种方式打压台湾的国际空间。感谢友邦总是在最重要的场合持续为台湾发声，让全世界听到台湾的声音。其中，在座的贝里斯、瓜地马拉及海地代表都为台湾挺身而出，仗义直言。他要代表全体台湾人民至上最深的感谢。蔡总统也再次强调支持台。台湾参与 WHO 将可确保全球更有效、快速掌控疫情。台湾会继续努力，也希望友邦能继续支持，为台湾发生。中央广播电台记者欧阳梦平在台北的采访报道
1: 。立法院新会期即将在本周五开议。行政院长苏贞昌今天依照惯例到立法院拜会立法院长尤习坤。苏贞昌表示，武汉肺炎疫情严峻，行政院本周四的院会将通过特别条例，并且送到立法院审议，希望立法院能够快速通过，让国人期待的纾困条例以及预算付诸实施。苏贞昌说，目前防疫最优先，至于因为疫情受到冲击的产业，政府不仅要纾困，同时也要振兴。对于各行各业受到冲击的情况，会务实做出最有效的纾困方式以及应对措施，在特别条例和预算也会有详细的规划，希望让产业与人民受到疫情冲击情况减到最小，化危机为转机。再来关心的是钻石公主号游轮的防疫现况。日本政府在今天表示，停泊在横滨港的邮轮“钻石公主号上”上所有乘客和工作人员都已经完成了武汉肺炎的检测。法新社报道，日本厚生劳动大臣加藤胜信今天重申，检测呈现阴性的乘客十九号将获准下船，让人员下船的作业会持续两到三天。不过，曾经与确诊感染武汉肺炎者有密切接触的人将会继续隔离十四天，从最后一天接触日起起算。这艘船上迄今已经有四百五十四个确诊病例，而游轮上来自五十多个国家地区的船员和乘客，多国将会陆续展开撤侨的行动。台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中表示，已经提出飞航申请，希望接回“钻石公主号”上的台湾人。台湾驻日代表处今天上午则是发讯息给邮轮上的台湾客，原定在十九号要出发前往日本的包机，因为台湾旅客当中还有两个人还没有完成武汉肺炎筛检，因此包机会延后大约两到三天。另外，香港当局也将在十九号派遣两架包机到日本，接在船上的三百五十名香港人以及五名澳门居民，但是不包括确诊者以及与确诊者有紧密接触的人。再来关心的是中国大陆武汉肺炎疫情最新的状况。根据路透社今天报 道， 中国国营电视台指 出， 湖北省武汉市武昌医院院长刘志明今天不幸因为感染了武汉肺炎病 逝， 享年五十岁。刘志明是在今天上午的十点三十分辞 世， 他也是第一位因为武汉肺炎而牺牲的医院院长。以上就是今天的两岸重点新闻。稍后将进行焦点探索单元。今天我们要关心的是，中国政府现在正在极力对抗武汉肺炎的疫情，而在这段期间内，中国的社会上也发生了许多令人关注的事。李文亮医师事件让民怨沸腾，外界期待李文亮事件能够成为推动一党专政社会转变的微小力量。这个想象有可能吗？中国领导人习近平在面对这次重大的公共卫生危机，又会面临哪些考验呢？我们稍后将访问台北海洋科技大学助理教授吴建忠老师来分析。
3: 大家好，我是卫生福利部疾病管制署防疫医师詹佩君。因应新型冠状病毒疫情，需要居家隔离和居家检疫的民众，一定要留在家里或住宿地点，不可以外出。自己和家人都要勤洗手，不要摸眼、口、鼻。还有，最好可以和家里其他人分房住，避免一公尺以内的接触。如果不得已需要共用家具或卫浴设备，请每日三次以漂
1: 白水消毒。有政府，请安心。资讯由机关署提供。这里是中央广播电台台湾之音
0: 。最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探
2: 索。
1: 武汉肺炎 （COVID-19） 的疫情延烧，维稳至上的中国政权思维，却因为李文亮的事件让民怨沸腾。尽管中国政府努力的遏制新冠病毒，但是民众对于政府的表现似乎却是越来越不满意哦。而在这样比较重大的公共卫生的危机之下呢，中国的领导人习近平的政权到底面临了哪些考验呢？我们今天特别邀请了台北海洋科技大学助理教授吴建中老师来进行分析。吴老师。师你好，
0: 呃，主持人、听众朋友，大家好。
1: 我们看到啊，中国大陆的武汉肺炎疫情是在持续的延烧哦。那么中国呢，有一些城市是采用封城，那有一些大城市则是采用所谓的封闭式管理哦，希望来控制疫情。那么最新看到的是十四号呢，就连北京也宣布了，返回北京的人士呢都要居家隔离十四天哦。那我们想先请教吴老师的是，跟 SARS 时期相比呢，中共的体制在应对这次的武汉肺炎疫情的时候，是不是有哪些跟以往比较不？不同的地方 呢？
0: 是 呃， 其实我们看到这一次的武汉肺炎的对照 组， 当然大家会想起来是两千零三年的 SARS， 那其中另外一个还有包含两千零八年的汶川大地震。那当时其实我们看到在 SARS 的时 候， 呃， 两千零三年国务院有成立一个呃全国。防治非典型肺炎指挥部当时的总理温家宝在这个成立大会上面发表讲话。那汶川大地震的时候，国务院也一样成立了抗震救灾指挥部，当时的总指挥也是温温家宝。所以很明显的看到，零三年跟零八年基本上都是国务院的层级。那跟过往这一次的这个武汉肺炎的呃这个这理基本上有什么不一样的地方？我认为过去里面基本上党跟政府还是有分际的一个情况。那第二个我们会看到，就是说在这一次的宣传，呃，就是说中共中央的这种宣传的一个管制，还是比过去还要来的严格。基本上有这两个部分。那第一个部分，也就是说我们看到过去呃现。现在的中共跟过去的中共，当然都是集体领导。那胡锦涛跟温家宝有充分的分工，党跟政府基本上是有分际的一个情况、嗯。那汶川大地震的时候，其实我们看到胡管部。动的这样的军队是有另外成立了军队抗震救灾领导小组。可是我们看 到， 在这一次的武汉肺炎爆发以 来， 其实中共中央跟呃过去的 SARS 跟汶川地震有几个不一样的地方。其实我们从报道是看得非常清 楚， 就是一月七号的时 候， 其实我们看到呃中共中央常委会召开会议。那呃可以说，除了呃习近平跟赵乐际之外，其他五个常委分管的领域，呃都要来做报告。那赵乐际则于二月的时候，跟其他政治局常委向总书记来述职。所以呃，在中共体制里面，谁是老大，这个其实非常的清楚。另外一个部分，我们看到在一月二十号的时候，习近平跟李克强。分别就武汉肺炎来发表谈话。那一样魔鬼藏在细节里面，我们看到习近平做出的是重要指示，而李克强则是做出批示。这两个当然都是上对下的一个指导或命令，但是我们可以看得到哦，就是说批示是不一样的。呃，李克强做出来的批示是指对下级的这种。书面报告的一个批注意见，换句话说，要有公文才能批示，而指示的话，这个习近平的指示只需要出一张嘴就可以了。嗯那当然，我们会看到，就是说，呃，在这个呃，习近平见了这个呃世界卫生组织的总干事谭德赛之后，呃，强调两个指挥，呃，一个是亲自指挥，另外一个是亲自部署。换句话说，这种一人指挥以党来绑架政府，这种小组织国的模式，刚好在这一次的武汉肺炎的防疫里面，呃，充分的去展现他的一个呃，就是说中共呃的一个治理的一个过程。
1: 是， 刚刚老师有提到 哦， 就是习近平是让国务院总理李克强来主管应对这个疫情的领导小组哦。当 然， 习近平还是隐身在李克强的后面嘛。那 么， 但是日前 呢， 也有这个媒体都在关注说一个点面 向， 就是 哦， 曾经连续好多天啊都没有看到这个呃习近平在公众眼前或者是他们的官媒里面现身 了， 也引发了一些臆测哦。那您认为这次的疫情处置 哦， 对于习近平的这个领 导？ 地位会有哪些挑战 吗？
0: 其 实， 呃， 外界当然是在关 注， 就是说习近平好像消失了一段时 间， 嗯， 一直是到他见了这个世卫组织的总干事谭德赛之 后， 他才 讲， 呃， 就是说两个签字的部分。也就是说，疫情防控当前最重要的工作，呃，习近平亲自指挥、亲自部署。那外界当然会关注到，就是说，哎、欸，习近平好像消失一段时间。其实，呃，就是这这当然是影射说，呃，习近平的地位不稳。可是，呃，就以以过去的党史上面来看的话，其实像六四、天安门之前这个胡。这个邓小平也是消失了一段时间，那消失一段时间去做什么呢？当然，我们事后看到就是在部署军队的一个部分，所以我们会看到，就是说，呃，在呃习近平这一次的一个呃时间上面的一个呃，就是说在新闻上面的消失。当然，我们会看到这个呃，这个工作领导小组基本上组长是李克强，一句话也说明了这个洗礼之间的一个分工。那对目前的的这种分工的这种集体领导的一个模式，其实我们会看到在常委会里面，其实这其他的六个常委其实没有人敢持反对的一个意见。所以我们会看到，就是说，呃，在这一次，呃，习近平见的这个世卫组织的总干事，以及后来他用戴口罩的一个形象。走出来，呃，看到外界的一个部分，其实当然我们会看到，就是说习近平最后还是戴上口罩，那这背后当然有他的一个政治压力的一个存在，但是我们看到，呃，在这样的一个部署之后，呃，对于这个习李的这个政治的这样的一个呃，就是说能量上面来看，也可以让外界看到，呃，这种一党领政之下的这种集体领导的一个模式。
1: 是，那在这次整个疫情当中，哦，在前一阵子有一个大家全球都很关注的一个点哦，就是呢，第一批对武汉肺炎发出警讯的这个被外界称为“吹哨者”的一位医师叫李文亮，他的事件了。一开始呢，官方认定他是一个所谓的造谣者，还被带到了警局去训诫。但是最后呢，他是不幸因为感染武汉肺炎而过世了。这件事情引发了非常广大的回响哦，不仅在中国的网络上看到有很多民众是自发。性的发表悼念李文亮的文章，甚至后续还引发了一些学者提出来要言论自由这样的呼声哦。其实看到的是，这些言论当时有一段时间在网络上是没有被封锁的，这跟之前中国大陆严控网络言论啦、啊、维稳之上的做法是不是有很大的差别呢？你觉得为什么会有这样的状况呢？
0: 其实我们会看到，就是说这一次李文亮的这样的一个呃吹哨者的一个意涵上面来讲的话，我觉得呃过分去呃就是。去提到，就是说，哎、欸，中共是不是有可能在这次疫情之后，可能会有所谓的言论自由等等之列的一个呃想象？这种是比较乐观的这种呃情况。可是我们其实也看到，就是说，呃，在中共的宪法里面，其实是有讲到言论自由的部分，是但是实际上面我们看到这样的这样的一个宪法，中共的宪法里面其实也允诺了。一党专政来建立这种所谓的言论自由，其实民众借机发挥。基本上只是宣泄情绪而已。其实，呃，我认为对离言论自由的一个情况，其实还离得太远。其中一个最重要的就是说，呃，我们看到包含李文亮在内的八个造谣者，其实到现在为止，除了李文亮之外，其他的到底这八个人是谁，其实也都没有做任何的确认。其实我们可以可以看到，哈，就是说，在过去里面，中共党史其实，呃，举国上下来悼念，基本上有三个。情况，嗯,嗯，基本上，呃，就是这次李文亮的事件当然是一个，但是过去里面包含像周恩来去世，包含像胡耀邦去世里面，其实我们都有看到，呃，这个举国悼念的一个情况。但是呢，我们也看到李文亮去世之后，当然引发了这个民众的一个广大悲情，那也在舆论上面有广大的争辩。但是呃，这个争辩主要是在体制跟所谓的民间社会来做展开。但是我们也看到，就是说体制跟民间社会的争议，主要是争议谁是英雄。这个英雄的一个部分里面，其实我们看到后来官方的调性哈，就是说从一开始的这种呃，就是、说呃民众宣泄的破口，一直到所谓的呃李文亮是一名中国共产党的党员。换句话说，李文亮基本上他不是一个反体制的一个英雄。必须生是党的人，死是党的鬼，所以我们会看到，不管是政治异议人士来说的话，其实我们会看到来讲，李文亮的死其实不是呃反体制的死，是其实对照的另外一个是在二零零三年杀死的时候，当时向国际社会揭发的这个蒋彦勇。医生基本上他到现在还被软禁在内，所以当然我们不用去过度夸大李文亮的死所带来的这种言论自由的破口，反而是呃这个可能会让、呃、中共能够对于相关的这样的一个呃就防疫上面来做一个呃就说呃一个。收拢的一个作
1: 用是，我想依照老师的说法，现在要看到中国的这种纯粹的言论自由，其实是比较乐观的一个想象了。那我们现在先休息片刻、哦，稍后我们要再请吴建中老师来帮我们谈谈看哦。这次从中国大陆武汉肺炎的疫情当中，我们已经看到了在重灾区湖北这个地方的人士已经有了地震了，这背后又有哪一些意涵可以分析呢？我们稍后回来。嗯
0: 不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目
3: 。为因应新型冠状病毒疫情，避免群聚感染及维护师生健康。中央流行疫情指挥中心二月三号决议，决定各大专院校将一百零八学年度第二学期开学日延至二月二十五号以后开学。另外，为了避免入生因为无法如期返校而影响其就学权益，教育部将从宽认定学校弹性休业安排，并责成学校以弹性休课、学分抵免。等多元方式进行休课，全力协助录生可以如期完成课业。各大专院校应视疫情发展，考量个案特殊性，妥善安排录生的开学选课、注册缴费、休课方式、成绩考核、请假修复学、辅导协助等事宜，启动学生安心就学措施，提供弹性修业机制。以及时提供协助。教育部陆生咨询服务专 线， 请拨打八八六二七七三六五六二三或八八六二七七三六六三一 五， 或者也可以
1: 直接接洽在台就读学校了解详情。好，欢迎回到两岸 NG 的节目现场。我们今天为您邀请到了台北海洋科技大学助理教授吴建中，来为我们分析哦这次中国大陆的武汉肺炎疫情对于中国政情的一些影响。随着武汉肺炎疫情的失控呢，中国民间的舆论其实对于这个湖北省，也就是肺炎的重灾区，这个湖北的主事官员的批评是越来越严厉了。那也看到的是，湖北的领导班子也大地震了。那么，针对这次这个湖北的这个领导班子的异动呢，主要是湖北省委书记跟武汉市委书记都被外界认为是习近平换上了自己的人马。想请教老师，哦，这次湖北人事地震代表哪一些的含义呢？
0: 呃， 其实我们会看 到， 就是 说， 呃， 从这个疫情爆发之 后， 当 然， 呃， 对于 呃， 首都中共党 人， 其实对于中共会怎么处理上面来 讲， 基本上不太陌 生， 因为 呃， 每逢出事之 后， 大概我们都会看 到， 就是 说， 呃， 过去里面我们都看到民众都有一种看 法， 在中国大 陆， 特别是在这几年这种厉害了我的国的宣传之 后， 其实都会发 现， 就是 说， 哎。中央好像是没有问题的，其实都是地方政府来瞒骗呃中央的一个情况，所以我们会看到，就是说在这次武汉肺炎发生之后，包含像李文亮死了之后，其实我们看到中纪委呃都有派人去武汉调查。那当然，我们也看到湖北的领导班子也呃就是说做了一部分的一个调换的一个情况。那当然呃从人事上面的一个呃就是说。思考上面来讲的话，有些人会从所谓的呃级别来做一个思考，但是我认为在这一次的防疫当口。用级别来思考人事的异动是没有意义的。那甚至于我们看到中纪委他去做一个调查的一个部分，其实呃，从调查的一个部分来看的话，其实我觉得这是一个没有什么技术含量的一个老招的一个情况。因为这种老招还是可以赚得像农村基层人员的这种很多人的站长。但是我们看到人事调动的话，其实呃，一个重要的意涵就是习近平的人马。要自己来，上岗，由自己人来做管理。嗯呃、我们看到，包含像新任的这个湖北省委书记，或者是武汉市委书记，甚至于中央指导组的副组长，这清一色都是刀把子。也就是说，呃，对习近平来讲，或者是说党国作为。作为最担忧的一个部 分， 其实就是在疫情一旦扩大之 后， 是不是会产生民变的一个情 况？ 那当 然， 我们也看 到， 就是 说， 呃， 在这一次的这样的一个 呃， 就是说人事的一个调动里 面， 其实我们就会知 道， 了解体制就知道体制就是那么一回事。即便调任了这个呃上海的市长应 勇， 其实呃也跟体制。就是那么一回事，因为我们知道这个地方官员，他如果是隐匿而不上传，还是说他上报了中央之后。被中央不当作那么一回事，呃，引起的这样的疫情的一个爆发，那这个就知道这个其实是体制内的一个问题，所以了解体制就知道，呃，体制就是这么一回事。难道换了应勇之后，应勇就有能力去挑战体制吗？嗯、所以我们会看到，就是说这一次里面，其实呃，这个人事的调动里面，其实包含像应勇。或者像陈一新这些，其实呃，当然我们来分析中共的这个集权政治里面，其实从另外一个角度上面来看的话，像应勇或者是陈一新，这些都是属于第二批队的这个人马。当然，当然呃，我们也看到就是说，这个可能都是过去习近平的这个嫡系人马，甚至于习近平一直想要提拔，但是一直没有太多可以拿出手的理由。所以呃，我们会可以预期到接下来的呃，包含像应勇，包含像陈奕迅，将来呃，就说在这个湖北的这样的一个防疫之后，呃，如何能够去呃面对呃接下来的政治局势里面，其实我们会看到数据呃也不断的在做调整。那当然，我想接下来的故事就会看到这个中共官媒对于习家军的这个抗议神勇的这样的一个宣传报道，跟民间的这种思维落差会产生非常大的一个呃、啊，就一个破口
1: 。是。那如果说这个民间的思维跟这个呃政府方面啊这些人士的变动的呃未来可能造成的一些效果，如果有越来越大的落差的话，又可能会有什么样的状况发生呢？
0: 是，呃，其实我们会看到，就是说，呃，从这个习近平的这个思维上面来看的话，其实，呃。这些这些人数的呃，就是说思考里面，其实呃，如果说我们看到过去，当然我们是从民主国家的思维上面来看，就是说呃，执执政党必须要有执政的政绩，呃，才能够去延续他的一个政权。但是对于共产党的一个思考，恰恰好相反。如果我拥有政权的话，我才能够去呃宣传我的政绩。所以对共产党来讲的话，我认为我到现在的判断还是一样。湖北的形势还是严峻的，但是其他的这个省市应该在中央的宣传里面，中共中央的宣传里面，应该很快会迎来所谓的抗疫的这样的一个胜利的一个宣传的一个情况。所以对共产党来讲，人民是牲口的这样的一个思考。其实从中共建政以来，不管是呃大要进或者是文化大革命。死了一些人，对中共的这个思考来讲，其实没有太大的差别。用毛泽东的一个说法里面，中国大陆有这么多的人死了一半，还有一半嘛。所以呃，对共产党来讲，人民是牲口的这样一个思维上面来讲，虽然呃，就是说中央的宣传跟民间的感受不太一样，但是在目前的这种呃所谓的集体领导，还有所谓的呃这种所谓呃一党领政之下，其实共产党的这种执政。的稳妥性上面来讲，当然呃中间还是有一些细节还做的不到位的一个地方嗯嗯，但是我们可以看到逐步上面来讲已经呃就是、说逐步到位的一个情况
1: 。是，正如老师所说的，其实湖北当地的疫情是非常严峻的。那么习近平换上了自己的人马去治理湖北，也可以显示出这个湖北的疫情其实是不容小觑。未来接下来的观察重点哦，其实包括大家会关注的是三月原本要开的全国两会会不会持续召开等等。我们请老师帮我们分析一下，接下来还有哪一些的观察重点
0: ？呃，其实我们会看到，就是说近年来，当然中国大陆不断地去强调民主的伟大复兴，甚至于大国的形象上面来讲，但是其实我们看到从这一次的疫情上面，其实凸显了这种呃中共是一个脆弱强权的这样的一个形象。但是呢，这样的一个形象里面有分成所谓的对内跟对外的一个部分。对内的一个部分就是我们刚刚提到的，其实中共的一党领一党领政之下，呃，对于相关的这些所谓的现代化的治理，特别是我们看到十九届四中全会的时候，中共特别强调治理的这个部分。刚好对应起来，当然跟呃，他面对疫情的这样的一个防疫能力是产生了相当大的一个落差。嗯。那特别是我们看到二十岁到三十岁的这一批年轻人，呃，当然对中共来讲，他当然要花一点时间才能够重新弥补回来。那对中共的来讲的话，基本上呃，三月份呃，是一年一度最重要的这样这样的一个政治大会。那甚至于我们看到四月份。习近平要访日本的一个部分上面来讲，当然大家看到这一次日本防疫呃的一个情况上面来讲的话，基本上这一些所谓的政治系上面来讲，是不是能够按照时间来进行，甚至于能够按照呃既有的在这样的规划来进行部署，那这个其实是未来大家在关注的一个重点。
1: 是好的，我们今天非常谢谢台北海洋科技大学的助理教授吴建忠吴老师来帮我们从这个中国大陆的武汉肺炎疫情哦来看到的是中国现在的一个政治政权的一些相关的情况。谢谢吴老师，谢谢。以上就是今天的两岸 I N G 节目，非常感谢您的收听，我们下次空中再会。